0: Coucou, je suis Ketsom, psychologue, et aujourd'hui je vais entamer une discussion euh, très délicate et très complexe pour nous les femmes. Donc c'est euh, notre rapport avec la mère, ok Donc il s'agit d'élaborer sur la blessure maternelle qui impacte nos relations amoureuses. Alors, on sait très bien que la relation avec la mère est sacralisée, mais malheureusement, tout le monde n'a pas l'expérience d'une mère protectrice. Okay et donc là, aujourd'hui, je vais essayer d'élaborer voilà, un peu sur les relations complexes avec la mère. Donc là, il s'agit de parler des filles, des relations entre mère et fille, okay mais je voilà, Je veux juste être claire sur le fait que le père, en tout cas pour moi, a un impact spécifique dans la relation euh, entre le père et la fille, mais aussi entre la mère et la fille. Parce que pour que la mère puisse euh, prendre soin de son enfant, euh, protéger son enfant et pouvoir guider son enfant dans ce monde-là, le père a toute sa place parce qu'il doit pouvoir aussi protéger et guider le foyer, ok Donc protéger aussi la mère pour qu'elle-même en retour puisse déjà établir les premières bases de protection pour l'enfant. Mais là ici, je vais me concentrer sur la relation mère-fille. Et euh, je ne savais pas trop comment euh, toucher ce sujet super délicat. Et voilà, à un moment donné, il faut que je me lance, parce que sinon, je ne vais pas pouvoir faire de vidéo. Euh, et du coup, ici, on va essayer de parler de différents cas de femmes donc, qui ont été blessées dans la relation maternelle, donc euh, aux premières années de développement, et jusqu'à maintenant, ok et, ce qu'elles ont, de les caractéristiques qui sont similaires entre les cas que je vais utiliser, c'est qu'il n'y a pas de père, ok C'est-à-dire que le père est absent, ok Il est vivant, ok Ou il a été vivant pendant très longtemps, mais absent de la vie de la fille, ok Qui a été livrée donc à une mère, malheureusement, défectueuse. Et attention, je viens vraiment sans jugement, surtout... Surtout pour les mères qui, ont, euh, qui se sont occupées de leurs filles seules et qui ont donné malheureusement, c'est-à-dire le meilleur d'elles-mêmes, même si bien sûr le meilleur n'était pas suffisant pour leurs filles. Okay Parce que ces mères-là aussi ont une histoire et la plupart du temps l'histoire est aussi défectueuse du côté maternel. OK et donc c'est ce qu'elles transmettent aussi à leurs filles. Donc je vous demande aussi euh, d'ouvrir votre esprit, en tant que femme surtout, parce que nous sommes susceptibles de transmettre voilà, ce qu'on avait, mais aussi ce qu'on a manqué à nos enfants. Alors en gros, ce qu'on attend d'une mère, c'est que celle-ci hein, prenne soin de son enfant, okay, qu'elle puisse protéger son enfant et qu'elle puisse continuer donc de guider son enfant. On parle d'une relation mère-fille, okay la mère étant donc le premier autre, le premier lien, hein la première à prendre soin, à donner des soins, donc des soins euh, physiques, des soins matériels, des soins aussi affectifs à sa progéniture. Et pour pouvoir offrir tous ces euh, soins, à cette progéniture, elle doit également être soignée. Okay D'où la position très importante du père hein, ou d'un contexte familial protecteur en tout cas. Donc elle doit être protégée, elle doit aussi être guidée, euh, soignée dans les moments les plus vulnérables de sa vie. Mais on sait que malheureusement, ce n'est pas l'expérience de toutes les mères et ce n'est absolument pas l'expérience de toutes les filles. Quand des femmes n'ont pas expérimenté la sécurité émotionnelle de leur mère, elles peuvent rester toute leur vie dans une quête désespérée de cet amour jamais reçu. Donc, comme, comme, comme un, un vide qu'elles doivent absolument remplir. Donc, quand, quand elles n'ont jamais reçu cet amour lors des périodes cruciales, donc, de leur vie. Si, si votre mère n'avait pas les outils pour répondre à vos besoins, lors de vos années donc développementales, donc les années les plus charnières, ok, puisque ce sont les années de construction euh, de, de des structures cérébrales, ok. et donc que votre mère n'a pas pu prendre soin de vous et vous sécuriser, il est possible que cette mère-là nous ait transmis une peur, une colère ou une ambivalence sans que nous le sachions de manière consciente, ok Mais malheureusement, cela va s'exprimer plus tard dans nos relations, dans nos expériences relationnelles, qu'elles soient amicales, amoureuses, même professionnelles, ok donc, Le type de soins qu'on reçoit quand on est donc bébé, puis enfant, nous apprend hmm, euh, si on mérite d'être aimé et sécurisé. Et donc pour être clair, les trois bases euh, très importantes pour chaque enfant est donc le prendre soin, donc le soin affectif qui passe bien sûr par euh, la nourriture, ok, l'allaitement, même voilà le biberon, quoi, la nourriture, qui passe par des regards, qui passe par le toucher, hein, les sons, ok, donc tout ça c'est ce qu'on appelle les soins affectifs, hein, qui sont donc euh, fourni par la maman en règle générale, ok, et c'est à travers donc se prendre soin qu'on apprend nous en tant qu'enfant ce qu'est l'amour, qu'on apprend si on voilà que l'on compte ok dans ce monde. Donc il y a le prendre soin en numéro un. En numéro deux il y a la protection. Donc la protection la plus basique c'est la protection maternelle bien sûr. Pour la survie de l'enfant. Cette protection améliore le développement euh, de l'enfant en réduisant les menaces qui pourraient provoquer donc de la peur et de l'anxiété. Ok, donc je sais pas quoi, par exemple, euh, euh, la maman doit protéger l'enfant euh, contre des membres prédateurs de la famille, ok, ou contre des adultes insensibles. Et vraiment la protection commence, la protection de l'enfant commence in utero et continue donc pendant longtemps, surtout pour les filles, ok Puisqu'il y a donc la, la guidance, donc qui est le numéro 3. ok Donc en grandissant, les filles observent leur mère pour en savoir plus sur ce que c'est qu'une femme, hein comment on respecte une femme. Okay. comment être forte, comment être bonne, comment être euh, euh, douce, comment être chaleureuse, courageuse. Ok, Et donc, si la, la fille euh, manque, en tout cas pour ce qui est du prendre soin et de la protection, il est difficile qu'elle prenne en compte la guidance <rire> de la mère. Okay. puisque donc il n'y a pas de, de base de confiance pour que le, la fille ait envie de suivre la guidance, les conseils de la mère sur euh, le comportement, sur comment être en tout cas une femme. All right Donc en exemple, si malheureusement on sait qu'il y a des personnes qui ont vécu avec des parents, des mères maltraitantes. Okay Donc si on a une mère maltraitante ou négligente, c'est aussi dommageable que de ne pas avoir de mère hein. attention parce que euh, certaines personnes n'ont pas eu de mère mais ont eu un système familial qui a pu délivrer tant bien que mal tout ce qui est donc dans, de l'ordre du prendre soin de la protection okay, et aussi de la guidance donc de ne pas penser que toutes les, euh, toutes les filles qui n'ont pas eu de mère voilà ont plus de chances de, de tomber dans des relations dysfonctionnelles quoi. Vous avez des personnes aussi qui ont eu <rire> leurs deux parents et malgré cela sont tombées dans des relations dysfonctionnelles. Donc attention, je ne suis pas en train de catégoriser ou quoi que ce soit, mais juste de euh, voilà. On n'a pas l'habitude de parler de la relation dysfonctionnelle entre la mère et la fille, ça existe, ok Et malheureusement on a tendance à sacraliser le rôle de la mère qu'il est difficile de, euh, de la tenir responsable ou en tout cas de, 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 de remettre en question le comportement, de remettre en question la capacité de la mère. Donc voilà, en tout cas, vous allez mieux comprendre quand je vais parler de différents cas de femmes qui ont donc manqué de protection qui ont manqué certaines pour certaines de, de, de soins affectifs et qui ont manqué également de guidance. parce que donc tous ces soins affectifs qu'on attend de la mère qui passent par des soins matériels des soins physiques donc des soins la, 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 la nourriture tout ce qui est donc le toucher comme je disais le regard les paroles et les capacités donc émotionnel, des hein, capacités à réguler les émotions de son enfant pour que cet enfant-là, justement, par euh, effet miroir, apprenne aussi plus tard à s'auto-réguler. Tous ces soins-là contribuent au développement euh, des structures cérébrales qui participent à l'organisation du fonctionnement émotionnel, social, cognitif et comportemental de l'individu, okay, de l'enfant. Okay donc sans ça, sans tout ça, et même avec ça parfois, euh, il est difficile d'avoir un attache ce qu'on appelle un attachement sécure. Alors les signes d'un attachement insécure sont multiples. Okay Pour les femmes donc qui ont un attachement insécure du fait de la blessure maternelle, voici les signes. Pour certaines, elles ont du mal à travailler avec les autres. Ce sont des personnes qui se retirent ou s'isolent quand elles ont peur. Hein? Elles peuvent être dépendantes ou ont moins de patience et de flexibilité que les personnes avec un attachement sécure. Pour certaines, elles ont même des problèmes de mémoire. Pour d'autres, elles ont du mal à avoir des amis de longue date. Euh, ce sont des femmes qui se sentent seules, surtout pour celles avec un attachement euh, anxieux. Okay? Euh, d'autres sont très agressives quand il y a conflit, hein? euh, surtout parce que parfois, il y a euh, la, la jalousie qui empiète un peu sur euh, leur relation. Les femmes avec un attachement insécure se considèrent parfois lourdes ou plutôt vides, agitées hein, sans savoir pourquoi. Hein, elles peuvent se battre avec des symptômes de dépression hein, ou d'anxiété généralisée. Ce sont des femmes qui ont appris très tôt dans la relation mère-fille qu'elles ne pouvaient pas se tourner vers leur mère quand elles sont effrayées ou tristes, hein, parce que leur mère, incapable de réguler, hein, leur euh, de réguler, donc quand, quand leur fille était petite, elles étaient incapables d'aider leur fille à réguler ses émotions. Ok euh, Pour certaines mères, elles ne peuvent même pas supporter les émotions positives, hein, c'est-à-dire que même quand leurs filles sont débordantes euh, de, 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 de joie, hein les mères, certaines, de, certaines mères, quoi, risquent de ne pas supporter euh, ces types d'émotions car elles-mêmes sont fragilisées émotionnellement. Ce sont des filles qui ont été repoussées par leur mère ou étouffées même par les besoins émotionnels de leur mère. Donc, elles devaient effacer, elles, leurs besoins émotionnels pour aider leur mère à répondre à leurs besoins à elles, de leur mère. OK et donc, ces filles aujourd'hui se trouvent en difficulté relationnelle. Hein. Et voilà, ça peut être professionnel, ça peut être amical, ça peut être euh, amoureux. Et parfois, pour euh, certaines filles, c'est les trois en même temps, ok Pour pouvoir illustrer un peu euh, mes propos, je vais vous relater cinq cas. Et attention, ces cas-là seront anonymisés, ok Certaines personnes vont peut-être se reconnaître dans les cas que je que je vais illustrer, mais personne pourra vous vous reconnaître, ok Parce que c'est anonymisé du coup. Et en plus, euh, voilà, l'histoire que je raconte mélange euh, également d'autres histoires de femmes avec ces problématiques-là. Et ici, bien sûr, parce que ça c'est voilà, c'est une problématique universelle. Il ne s'agit pas simplement de femmes noires. Donc dans ces cas-là, il y a des histoires de femmes noires, il y a des histoires de femmes maghrébines, il y a des histoires de femmes euh, blanches, ok Et donc, je vais essayer d'illustrer mes propos à travers cinq cas, ok Il y aura Karine qui, euh, dès qu'il s'agit de s'ouvrir émotionnellement, elle prend la fuite. Ensuite, vous aurez Sabrina qui, de manière générationnelle, a répété quelque part l'histoire de sa mère ensuite il y a Nadège qui euh, à chaque fois recommence des relations quasi impossibles donc avec des hommes qui ne sont pas disponibles le quatrième cas sera Joël qui a l'impression euh, de voilà de devoir exploser du moins imploser donc exploser de l'intérieur car elle ne sait pas quoi faire de ses émotions et ensuite, vous aurez Khadija, donc Khadija qui, elle, est en perte complète d'appartenance. Donc, je vais commencer par Karine.